0: OpenTeker
1: 。所有的数据库呢，它本身越厚的东西，真的开源的倒映会越高。啊、我的观点是，信创和开源没有矛盾，信创核心的本质是国产替代和自主可控，这是信创的本质。啊企业最大的慈善是利益让企业能活下去。所以呢，呃，没有好和坏，没有对和错。大家好，欢迎来到大话开源第二季，我是主持人明爱。在这里，你既能听到开源老兵们的谆谆经验之谈，也能遇见开源圈里的闪烁新星,星，了解他们如何原力崛起。我们开怀畅聊，说项目的一二三，也要一路走来的酸甜苦辣。这里就是大华开源，新的一季，新的期待，新的惊喜
2: 哦。各位朋友啊、呃，大家好，欢迎来到新一期的大华开源播客节目。随着疫情的阴霾的消失啊、呃，我们的生活也逐步开始进入了正常。新年新气象。那么在这一期里面，我们非常高兴的邀请到了开源数据库 StoneDB 石原子科技的 CEO 叶建林同学。啊、呃，叶建林，你好。哎、啊，大家好，大家好。那么我们也非常高兴啊、呃，因为我了解到，就是 StoneDB 呢是我们现在在国产的国内的开源社区里面一颗逐渐冉冉升起的新星,星。叶建林同学，你可以先介绍一下你自己的这样的一个简单的经历吗？和为什么要开始呃做开源这
1: 一块、哦？那个，嗯，做整个的创业这个过程，其实我们也筹备了挺久了。从一五年开始就在思考这件事情。那我本人呢，从毕业、从读书的时候学的就是计算机，整个数据库这一块，一直在经历过网易，再到阿里巴巴、阿里云，嗯，整个做了数据库也有将近二十年的时间。那从零到一，在阿里的情况下，也从零到一打造过整个的 HTAP 数据库，大概有一万多个机器的部署吧。那也当年获得过阿里产品的创新奖，也从零到一打造过整个的分析型数据库，当时做获得了全球 TPC-BDS 全球性能第一这是一个。那变那个从二零年离开了阿里，那就去了另外一家公司，跟别人去合伙当 CTO。那核心呢也跑了大量的这种商业客户，看看客户的 PMF 到底嗯是怎么样的。那从二一年呃底啊，就相当于二二年初，我们正式成立了石原子科技。那它本身呢是一个面向于未来全球的整个的分析型数据库的这么一家厂商。这是我们那个情况。OK。那简单说一下为什么叫石原子啊？石原子呢，也是机缘巧合，我们在幺二年、幺三年的时候，在美国建了整个的，相当于现在整个的数据库的奠基人吧，叫做 Michael Stone， 叫 St Break,、啊、Stone Break， 啊 ，Stone Break， 那他也是整个的诺贝尔图灵奖的获得者，就是图灵奖获得者啊，就类似于诺贝尔，我们就其他的计算机行行业里面的诺贝尔图灵奖。嗯、那跟这个老爷子呢，其中有一句话挺有意思的，叫做他讲到有一句话叫做 “one size”， 但 s not f i t all， 就是说从未来的竞争格局角度来讲呢，没有一个数据库能满足所有的场景。所以你可以看到，现在像 DBEng i n e 上面有几百款的数据库，有解决 TPAP n o c i r c l 啊，还有 n o r c l 啊等等，嗯，它针对的都是不同的场景。那回过头来呢，那叫石原子、石重，也一来呢是纪念这位尊重这位老爷子，这位老爷子确实非常厉害。另外一个呢，石头是所有人类文明历史最好的载体，所有人类文明全是从石头过来的，记载到石头上面的。那原子呢，是所有万事万物最小的组成单元。那我们是希望本身做数据库的，做分析型数据库的，希望呢整个的在数据上面能够产生未来的数据价值，所以我们叫做十原子，这也是我们一帮小伙伴想了很长时间，觉得这个名字还是挺好的。所以对对
2: ，我觉得杰林同学，你刚刚本来呢，我想问你一个问题啊，这个问题是什么呢？因为据现在的这个市场调查，我们了解到。目前国内的开源的数据库这块也是欣欣向荣，呃，最最近的数字看，大概将近有200多家。本来我想问你的问题是，我有那么市场上有那么多数据库公司啊，你为什么会想到来又来做一个 StoneDB 出来？不过呢，我觉得这个问题现在不用来再问你了，因为你已经回答了啊。刚刚你也提到了啊，就是 Michael Stone 啊那句话，我觉得我也是深有同感，就是说在未来的。数据库市场上面其实是，就像你刚,刚说的 ，one size not fit all， 就是一个一个就一个尺寸是无法解决掉所有的这个呃市场需求问题。其实这也表明了，是不是表明了一个一个市场趋势，也就是市场的客户需求越来越细分和越来越专业化啊？对，没错，嗯，啊是这样子是吧？哎，那我们想就是，其实你的创业啊从。离开了阿里这样一个人人就说我们的说做程序员非常向往的这样的一个大公司，啊，那么是什么？就说你的内心是什么驱动你啊来离开这个阿里，来去到来创业经营做这样的公司？另外呢，其实你的创业里我看下来有两个关键词：数据库。第二呢，开源啊，数据库你已经解释了。那么我想是基于什么原因？哎，你又选择了以开源的这种方式来创业这个数据库的？申请的，呃
1: ，开源这件事情，其实，呃，先说说为什么要开源啊？嗯、呃，开源首首先第一个，它本身对企业的发展一定是助力的，也能够形成，因为数据库本身它更多的是一个底层的基础设施啊，那它更多的是要去和这个整个生态形成一个很好的互动的，这是这是我想表达的一个点。第二个点呢，就是说，嗯、呃。我们先先讲清楚，我们到底想哪里？这个也也想跟你跟各位探讨一下，<对>就是说，我们最重要的一件事情，定了一个方向，就是说，我们要做一家会赚钱的、受人尊敬的一家数据科技公司。这里面有两个定语，一个是能赚钱的，嗯、钱哎，能赚钱的，会赚钱的，钱然后也有受人尊敬的一家数据科技公司，嗯、那能够让客户。省心省钱，更快更安全，这是我们最早开始创业的一个初衷。这是第一个点。第二个点呢，所有的数据库呢，它本身其实越厚的东西，它本身的开源的效应会越高。这是我我想表达。那我们呢，核心把整个的开源体系建出去呢，现在要有大量的围绕着相应的 MySQL 生态，很多很多用户在做了。这也是我们。去做这件事情。那既从一个事情可以从横向和通用的角度来讲嘛、啊，就是说，呃，比如像编译器啊、数据库啊、中间件啊这些是呃越非常适合开源的。然后呢，因为它跟本身跟生态有紧密紧密相相结合的。从垂直领域角度来讲呢，那底层的东西呢，它越适合开源。第三个点呢，我们是希望。更多的形成一个类似于这个产品，能够真正去解决目前社会上买 circle 不能分析的问题，这是我们核心的初衷啊。能够围绕着买 circle 或者 TP 这个生态形成网络效应，所以你可以看到我们在开源呃五六个月之后，其实就有将近几百个用户在用了，也算是我们的一个比较呃同学们一个比较大的一个成就感所以
2: 建嗯，明白了，建林同学，我想，就是刚刚你也提了，客观上来讲，我非常赞同你的一个观点，就是说，呃，哪些什么样的软件啊、呃、比较适合开源？其实也并不是说，当然每个企业去选择啊、呃，就是说创业企业或者软件公司来选择开源，有各自的一些战略选择或者一些思考的去。就像，但我自己通过观察下来，我觉得数，就说底层基础设施类的软件。是比较适合于开源的，因为它是容易去扩展生态，所以我觉得在数据库这一块里面，你们选择开源其实是应该说是一个比较蛮符合趋势的一个一个选择方向。那么你刚刚也提到了啊、呃，通过开源的六个月，哎、呃、呦，有你们吸引到了六百多个客户可能来使用。那我想问一下，就是说，呃，在开源下来。啊，你自己碰到，比如说六百多数据库，在这样的一个数据客户，你们通过什么样的方法获得？还是说他们就是在 GitHub 上面，啊，他们自己就过来了？你们有没有经过一些运营的方法，或者啊，怎么样能够让这些客户？这些客户你有跟是否跟他们进行比较密切的互动？他们会不会来给你们提供一些需求啊？啊，就是想了解一下这方面的一些情况。
1: OK， 选择的这个客户画像，我们选择的比较精准啊。嗯、呃，我举个例子，包括嗯、呃，全球大概买、so、circle 的实力数大概有一千多万。那么我们现在选择的绝大部分就是围绕着，呃，各种买、so、circle 啊、PG 啊这些 DBA， 先从这些入手。核心的更多的是我们用最小的代价，让客户在买、so、circle 所有的生产环境下面能够。快速的获得 AP 的能力，那客户不需要去修改应用程序，也不需要去迁移数据，那通过小欧美一站式的零成本迁移 ，no ETL 的这个能力，去快速让客户能够上手，这是最重要的一个产品的能力。首先，这是最重要的，一个是客户画像，第二个是产品能力。第三个呢，才是我们围绕了这些用户，我们大概整个的向社区用户在问各种各样的问题，那我们会及时的建立一整套的完善的文档体系，你可以在我们官网上也可以看到非常完善的文档的体系，任何 DBA 同学能够参考文档，能快速的搭建起来。对客户而言，就是越快越好，成本也越低越好，这也是我想表达的。第三个第三个点，第四个点呢，也是我们想做的。我们输出了一系列和买 circle 一整套的高可用的分布式的解决方案。那这个方案，客户经常我们也会在外面去讲一些很重要的一些，呃呃，使用使用过程啊，使用课程啊，那客户接接受起来也会比较快速。哦，明白了，核心这四个点嘛，客户画像、产品能力、我们的、我们的文档示文档体式，以及我们的整个整、哦、套数据解决方我觉得建
2: 林同学你想得很清楚啊，嗯、呃，那我想问一下，哎，关于开源，你在这里其实你当时在阿里也也是在数据库研发部门，呃，据我了解，你是在研发 AD 这一块。那我想在阿里，你是不是也接触到从事一一部分的开源工作呢？开源开发的工作，或者说在阿里的承担这个数据库开发的时候，你有没有向一些开源社区贡献过代码呢？
1: 对啊<吧>，嗯，阿里其实有很多很牛逼的开源的产品的，嗯，所以你也参与过这些项目<对>是吧？对，包整个的 PM PMC 啊。举个最简单的例子，阿里在幺五年就开源过叫阿里 c i r c l e 的，就是相当于是整个的呃 c i r c l e 的补丁和增强。嗯 OK， 那我想
2: 问一下，就是因为这样子的话，看来你有两个经验，一个是在大厂里面，啊、呃，从事一部分的开源工作，那么另外你现在在做的就是说自己创业，以一种民间开源的方式，啊、呃，在从事这样的开源的工作或者是代码贡献。那么在这样的两种环境里面，你说大厂里开源和这样民间开源，以自己的亲身经验来看，你觉得有什么样的差别吗？有什么样的不同点？或者说，对大厂开源和你们自己来创业开源有什么样的挑战？又有各自有什么样的挑战？嗯
1: ，嗯这是个好问题。嗯、呃，首先第一个，我们会大厂和那个创业啊，它两者之间的那个大厂资源会更加丰富一点，是优优势会更加明显一点。嗯、那我们小厂呢？所以我上面嗯、呃、上来的第一个就讲到了，我们的客户画像会更加明确一点。对，那有一些大数据的人，我们现在不会太太去接触，所以我们会精准的画到所有的客户画像这这个上面来。那大厂呢，更多的是所有面向于各个行业的一方案，所以我们先从先做 DBA 的生意，再去做 CIO 的生意。对，先这样，这是一个很重要的客户画像上的区别。第二个点呢，嗯。大厂本身不在阿里云，它本身有存储、有数据库、有中间件，它的整套协同效应会更好一点，这是他们很大的优势。但我们呢，会更加聚焦在某一个领域的深，比如我们会整个的国际化，我们很多文档全是全英文的，比如我们在我们的呃 Twitter、Facebook 上做整个的国际化的运营。这个是我们也是围绕着 MySQL 整个的 MySQL 批制这套领域去做。另外一个点呢，我们的生态，我们会和本身上下游的所有的工具，比如集成工具、BI 工具，这些中间件的工具等等，会更多会注重一些。嗯嗯嗯，我们也在思考，就是我们和大厂之间一些区别啊。嗯，那我们找出一条自己独特的道路。我们也做了很多的这种。国产适配啊，以及比如像鲲鹏啊、统信啊、中科方德啊，做了很多很多这样的适配。最终呢，我们也算是整个的信创工委会的成文成员单位吧。我们的整个的 StoneDB 也是信创产业目录里面很重要的一款产品。OK， 对，这样子
2: 我我对我我觉得你的这个逻辑也很清楚。那么刚刚你讲的，就是资源，就是大厂里的大厂具有一些资源优势、协同效应啊，小厂可能更。你建议开源的话更加聚焦啊，注重上下游的协作。哎，但是呢，我刚刚听到你有几个问题啊，就几点你知道，第一个是让你们自己也蛮注重国际化，第二个呢跟国产化这一块、啊、那我我有三，我接下来有三个问题要问你，我一点一一来问啊。第一个就是在大厂你做这些的时候，小厂做的时候，你个人心态上，就我先不从技术上啊，你的心态，在大厂里你是个员工，对不对？你在里面，如果叫公司安排你去啊做些开源贡献的时候，和你现在自己创业，你是主人，这个心态，你这个心态上有什么，你自己感觉有什么差异，有不一样的吗？呃、大厂里就是一个工作劳，呃，叫我做我才去做，不做我尽量能不做嘛就不做了，不去贡献了。
1: <笑>这个非常好的问题啊，那个，嗯、呃，大厂会比较强调 KPI， 比如。我必须要今年开源用用户要有多少下载量，有多少十大，有多少的整个的用户数等等，他会更加强调这种你要为了这个业绩 KPI 去做啊。那我们创业之后呢，更多的会更加注重客户在使用这个产品的过程中当中他的问题在哪里，所以。我们更多的会去每一个客户，只要用我们嗯、呃、产品的这些用户，包括数据导入的问题啊、实时,时同步的问题啊等等，数据类型的问题、啊、等等很多很多这些问题，我我们都会亲身去看这些问题到底我们的核心的这个能力问题怎么把它解决。所以两者不太一样的地方，一个是更加注重我个人的绩效，对吧？我能不能升到？对我，我也说的。能不能加工资？能不能升职？是吧？对,对我能不能到 P 7 P 8 P 9 P 十，对不对？能够做这件事情。嗯、但创业之后，更多的是关注用户体验、用户的生产环境、用户的问题，会更加关注这些问题。因为企业它存在的最本质的事情，就是它能解决多大的问题。这是两种不太一样的地方，所
2: 以形态上也
0: 不太一样。我觉
1: 得你给我们啊，未来从事这个开源
2: ，无论是从大厂小厂的这个同学们，这个分享了一个，我认为你很诚实、很坦率的一个想法和观点。这是我刚刚问的第一个问题，我第二个问题想问你的是，因为你刚刚也提到了，就是小厂里面，你们公司、你们的创业社区也非常注重国际化这一块，做了大量的英文文档。那么我现在也听到，也就是在国内大家搞开源的时候呢。也经常会有一个声音，啊，或者是说一个鄙视链，啊，就是有些人呢，有些创业团队开源设计，希望说我主抓海外全球化，这样子呢看起来高大上，然后呢再反身，啊，等着国际化做好了，我再打国内发展，啊，这样子从就是说从外到内，但是也有另外一种声音说，哎，这个我们现在这个中美的这种情况，啊，竞争也比较就说割裂啊，那么我们就。关注本土开源，先把国内的做好，以后有机会啊再去看国外，因为中国的开源主要在市场，可能还是在国内。那么对这样的一个问题
1: ，你怎么看的呢？嗯，海内和海海外的区别啊？嗯嗯，我当然我我有一些，我们目前出海也在思考，也是一些不成熟的想法。那首先第一个，无论是国内还是国外，最重要的是你的客户画像是谁。这是必须所有做这件事情的第一思考原则，所以抓住主要矛盾。那国外呢，也我们瞄准了，也建立了很多很多这这种 slack 的这种整个 dba 的群，然后我们在不停的反复的去交流。那国内也是一样的，其实模式是一样。这是第一个点，客户画像需要思考清晰的。第二个点呢，嗯、呃，目前。我们主打的更多的是先国内后海外，这是我们主打的方向。因为国内的国产替代、自主可控，一定是国家未来的科技创新的一个发展方向。围绕着 o 加8加 N， 我们先把这个能力、产品能力打磨透了，然后呢，在国外，比如我们现在有几个海外的客户在用我们的产品。那我们会在 AWS 上去部署，让客户直接使用等等。那这是第二个，我们先国内后海外，这是第二个。第三个呢？嗯，我不是特别想的特别清楚。啊，国外呢？嗯，更多的是要建核心的，从组织的角度来讲，是要建核心的研发团队呢，还是说我需要在当地 local sales 呢？或者说跟当地的支撑商去合作，这个我现在没想清楚。嗯,嗯是，但是有一个点呢，我觉得海外的一些，呃、所有的那些买 Circle 的用户啊，这些其实我们现在想的会比较清楚一点
2: 。对
1: ，这是可。第三点比较模糊、嗯
2: 。嗯 ，OK。但我觉得、呃，相比来说，其实虽然你刚刚讲第三点没想想清楚，但我觉得你把前两点已经想得很清楚了。第二个，不管我我我也非常认同你刚刚讲的那个观点。其实际上，与其说我们在讨论海外先行还是国内先行，其实还是不如我们以关注我们的客户，关注的客户重点在哪里，就说客户在哪里。其实客户在哪里，海外内海外其实也不重要。关键是如果我们的客户在国内或者在海外，那么我们以关注客户的来源啊所在地啊，这个我非常同意。啊，非常同意你的这个观点。我刚刚回在你的回答里啊、哦，我还有第三个小问题，因为你提到了，就是你在在你们做自己的这个款产品的开源的时候，那么为了跟大厂做一些差异化的竞争，那么你也开始就是说做了一些，就是说开辟国内市场做了一些那个呃信创适配。那么信创适配其实是一个蛮有意思的话题。那我不知道，就是你信创适配做完的这些是包含在开源社区版里的，还是说？是放在你的企业
1: 版里面的，嗯嗯、呃，企业版和信创没有关系。那企业版，嗯、呃，首先这里面是两个维度啊。就企业版呢，我们开源出去的是一个单机版本，我们企业版是一个集群版本。然后呢，它会增加所有的前面讲到的整治、安全、管控、服务等等，这是一个。那信创呢，我们是通过我们的企业版去测的，我们从前到后。测了很多很多，呃，大概测了有四五个月了吧。整个的性能、功能、稳定性等等，整个怎么弄下来？我 <Okay. S 1> 我不知道有没有回答清楚
2: <好>啊？啊，回答清楚了。我那我那么我继续修一下，我再问，呃，就是跟着跟着你顺着你的回答，我再想问一下，就是你刚刚讲了，呃，就是你的开源版和企呃那个企业版是根据它的那个部署的单机和集群的这个来分类，就是我觉得这也是一种挺好的商业模式。我这个问题随后问你，就再回到那个信创的那一点上。那事实上也就是说，你的开源社区版已经是完成了一个信创适配，啊，通过做企业版的，是不是这个概念？<对>是的
0: 。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open_taker 0 0 7即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
2: 好，那我我以前呢听到一个问题，就是、说也经常有一个啊、呃、有一些争论在社区里面，就是、说开源跟信创到底是个什么关系啊？因为信创是一个比较啊是一个政府导向型的、政策导向型的，还有是管控型的。那开源是一个开放型的，那信创是很讲究，就是、说在那个安全的，那么开源是一个很开放。那我就是、说我想也请你谈谈你对开源和信创之间。是不是信创的不能开源，开源的不能信创啊？其实按，按我按照我的理解，其实刚刚你回经回答了，你们是开源其实信创是一个完全不矛盾的事情。我对，我想听听你的想法。
1: 呃、啊、对了，呃、这个是我的认知啊、哦，嗯、我代表啊全部的看法，就是说我的观点是信创和开源没有矛盾。信创核心的本质是国产替代和自主可控，这是信创的本质。那你比如像去欧啊，去国外的这些，这是新创的。从下面的基础设施到整个的虚拟化，到办公 OA， 到安全可控，到整个行业的 O 加八加 N 等等，这些都是属于新创体系的。所以两者之间，我在我看来不矛盾的
2: 。OK， 很
1: 好。对，所以实际上你们也亲身的在在你你们已经有了一个这样
2: 的一个一个一个经历，而且我。已经也做成功了，把这条路也蹚出来了，对不对？对<是>，嗯。OK， 那你们有没有碰到，就是比如、啊、因为你拿到了信创，你可能卖到一些国内比较敏感的单位里面，他们会对你是因为是开源的，他们会产生一些困惑或者
1: 疑虑吗？还说这方面根本不是问题？嗯，有一些设置，这里面有一个问题是，什么问题呢？是你的外资占比比例会是一个问题。哦，外资占比比例，对，要、嗯、比如百分之二十，或者说百分之二十五更多的，比如有些更机密的地方，它的涉密机机制的、呃、制有没有等等，这些会有，但跟开源没有关系。是哦，我懂了。所以实际上按照我这
2: 样的理解，我当然我们只是探讨啊，因为有可能未来还会有一些这样的，但对我的理解说。那如果做信创企业的单位，其实跟技术本身是不是开源是没有关系的，但更关注的是这个企业实体的形式，主要是外资啊有没有外外国资本的这个介入，是这个概念对不对啊 ？OK， 我明白了，我觉得非常好，你帮刚刚帮我们答啊，也分享了啊，你们用你们自己亲身的经验分享了，就是跟我们很多开源社区伙伴的困惑，第一个海外还是出海还是做国内市场。大厂、小厂，啊、呃，信创、开源，我觉得这几点你做都做了挺好的分享啊。那么我接下来，因为我也知道你们刚刚你不断的在提，就是说你们的一个愿景里面讲到了一点，就是说我们的目标是做一个你们的 StoneDB 的目标是做一个会赚钱的数据科技公司。所以在通过你的这个口号，我觉得非常的清晰的看到，就是你们会要做一些明确的商业化和商业模式。那么开源跟商业化之间，<是>啊，开源就是说你们当时是怎么设计的？因为就回到了啊，开源版、企业版啊，你们在定义这样企业版或者定义这样的商业模式的时候，你们做了一些什么样的思考？然后最终导致你们做出这样的选择啊，这个可以
1: 分享一下你们自己的一个心路历程吗？啊，可以可以，这个是一个也是经常被别人问的一个问题啊，嗯，那。就是我们基本上把我们所有的呃核心代码两百多万行内核全部开源出去了。那我们自己商业化，前面我也讲讲到了，涉及到很多的，比如国密、SQL 审计、管控、服务、合规等等，这些是呃属于我们企业版本里面已经有的，这是第一个点。第二个点呢，我们跟客户，就是我就卖的企业版。会按照你的订阅模式来售卖，以及按照你的 license 保障，根据你的 SL 保障来进行售卖是两个。当然有更多很要求很高的，我们目前碰到一些要求很高的客户，有按照插模块进行售卖，是有些模块我是送的，有些模块我是功能叠加的这样售卖。所以核心的就是说开源和商业，它在功能点上是有区分的。我们更多卖的是周边的这些高可用的能力以及安全的能力、服务的能力，这是第一个维度。第二个维度呢，我们的我们你可以看到我们在阿里云市场或者腾讯云、华为云是都有托管的，所以我们会把整个的产品按照配置进行收费，会托管到云市场进行售卖，这个叫 Host m a n a g e r 整个去进行售卖，按照多住户的去售卖
2: 。OK， 所以你主要是这两个模式是吧？对,对，就是企业版里面，对对对企业版里面就是呃，利用你们的高可用、安全能力、服务能力，然后一插宽插模块。那你这个是按照许可模式去卖的，就是传统的卖软件方式，还是说你是按服务
1: 方式或者订阅制方式去买？我们更多的客户是按订阅来进行售卖的
2: 。OK， 也是订阅方式是吧？对订阅，只是说
1: 线下部署。
2: 嗯啊、对。<对>线下部署订阅，那你会你会对你的版本上面做上一些技术限制吗？控制吗？因为会不会做一些技术控制？呃，以啊以要求他能够到第二年能够啊、呃、来继续订阅你我？我
1: 们不会，我们不是这个，就是技术上我们不会去控制，而是说今天我卖一个客户，根据你的数据量，根据你的部署节点，我们是按节点或缩容进行收费的。哦，比如我要扩一个节点，一个节点多少钱？这样来收费 ？OK， 基本能扩到限会不会客户出现超超用现象
2: 目
1: ？目前来讲，目前来讲，基本上我们会去算，比如客户每秒写入的 TPS。然后呢，他的并发，他写入的数据量是多少，会给他一年算出来，他一年的数据量需要多少个 vCPU， 多少的整个的节点数，多少存储，是这样先第一年就能把它算好，然后当， <Okay. S 1> 嗯、对，到他明年要增加了，然后我们过节点，哦，明白明白，对啊，那么刚刚你提到了，你们现
2: 在设置了两个商业模式，一个当然是私有化的那个啊，订阅。订阅制订阅制，第二个你们就是跟一些云公有云厂商进行合作，在做云服务嘛
1: 。那你从
2: 这两种商业模式上面，你更看好哪一种模式呢？或者说以你的目前的判断或你们现在经历的这些经验来看
1: ？呃，目前大概差不多一比一吧。啊，一比一。对，一比一。嗯、那两者之间更多的，如果是从嗯、呃、回款的。那个收费以及回款的额度来讲，那更多的还是在线下的订阅会更多一点。Oh, OK，
0: 对
2: 、啊。所以目前你们还是做因为我觉得可能线下订阅更多，可能是不是因为你们的大客户关注一些大企业客户，可能他们关注这方面的
1: 。对，嗯这啊、有这方面的。我们做了很多的多、呃，券商、中小金融、职<吗>业、数字政务。等等，这些客户绝大部分都是属于线下订阅的模式
2: 。OK， 对
1: ， okay. 那线上呢，更多的是比如像游戏客户、电商客户、嗯、呃，网站客户这些会多一点
2: 。OK， 明白明白。如果在线线上来做这样的公用云服务，我想可能我不知道你们会不会有一个担忧，因为之前啊 ，MongoDB，MongoDB 不是啊、呃、有过一个类似的情况，在几年前他们把。自己的这个软件， Lic 呃 ，license 就是部署在 AWS 云上吗？对不对？嗯、呃，或者，呃，或像那些其他的软件放到这个云上，因为你是开源的，一开始的话，像这些大厂也因为这个市场比较小，他们也不会来抢占你的市场，对不对？他们就利用把你结成合作关系来进行啊、呃，通过帮你推销。如果这个市场一旦发现很大。这些大厂有可能就基于你的开源版本，他自己也做一套，来侵蚀你的市场。你们有没有想过会有这样的一种担忧呢
1: ？啊，我经历过这个事情啊。<笑>首先第一个呢，呃，我没有这个担忧啊。那，嗯、呃，我们自己走的这条路啊，是比较符，就是说非常切合客户本身的这个呃场景的。嗯、那也就是说我们。切着这个 TP 去做整个的数据加速，这是我们拜访了大量的客户之后所得出的。这是第一个点。第二个点呢，大厂核心的定位啊，那它本身最大的盘子还是在 TP。那我们目前来讲，更多的是盘子会更小会小一点。对啊，对这个，所以两者之间的定位不太一样。嗯，那第三点呢？如果说但凡有一天大厂也看上我，或者说把我们包装去去弄的话，那我们会更多的会挑战下一步挑战，按照 P L G 的模式，按照服务的形式去进行售卖， <Okay. S 2> 类似于呃提供 SAAS 化的服务进行售卖，这是包装成服务。OK， 所以你们对这样的一个未来的可能出现的一种威胁，你们也是做过一些考虑的，是吧？呃、嗯。是
2: 是，嗯，很好。而<好>我
1: 们现在还有一个点呢，我们现在大其实是一种合作的关系
2: 。对
1: ，为什么这么讲呢？嗯，我们会比如我们所有的 log date， 我们会使用大厂底下的对象存储、块存储这套东西。那整个的原生的弹性扩缩容 K8S 这套体系，我也会使用大厂的。
2: OK， 嗯，对，大家理解了，嗯，挺好
1: 。所以那我想这样
2: 子的话啊、呃，我们就回到到下一个问题。其实啊、呃，在开源创业里面，数据库里面啊、呃，其实刚刚你也提到啊，呃，社区很重要啊、呃，社区、呃，因为开源的一个很大的优势是说能够面啊、呃、社会化的研发啊、呃，包括我可以呃招找,找到全球的力量。你也提到可能说在海外我可以。是不是要考虑啊？去找找到一些核心的研发人员，因为你的人才就全球化了。那么在社区，你目前经过你们这么段时间里面，因为我觉得你们的商业化是走的也挺快的，相比其他我见到的、啊、从开源开始创业的公司，啊，我我必须说你们的商业化是走的这个步伐迈的挺快。那么很多公司可能三四年都一直在慢慢的积，慢慢的耕耘客，耕耘社区。那么我想了解一下，就是、说在这样的一个过程，你的开社区和你的商业化同步在开展。那么目前你们社区的，比如说开发者啊、呃，所来源说主要是你们公司，还是说你们已经吸引了来自不同啊、呃、客户的或者不同公司的开发者参与进来了？他的活跃度如何啊？嗯
1: ，OK， 呃，目前我们大概有三十多个外部的开发者。哦。对，然后建了有一千多个的用户档案，这也是我们目前的一个一个情况。一个情况啊、哦哦，那说明你们已经吸引了不少的外部开发
2: 者。因为其实是三十个，看起来不大，但是以我的经验了解，能够找到不你公司外部的30个开发者，已经是顶到了，<对>是非常多的，是
1: 非常多了。你们是如何招募到这些开发者的？嗯，其实还还是很重要的，就是我前面呃讲的这一个，因为这个基础设施更多的，我们更多会面向我们的买 circle 的一些 D B A 买 circle 的开发者，会面向这些人，然后他们用的好之后，也会在整个的形成一个网络效应，去跟其他的一些开发者去讲。那最近呢，也有很多很多的用户，嗯，去把我们去跟像某某某大厂很牛逼的。HTTP 啊 ，TP
2: 啊等等，在做尝试。啊，明白了。
1: 那
0: 是一
2: 点点小小进步。嗯，好的，嗯。那我想问一下，其实这么多开发者啊、呃，那你们肯定也经常会啊、呃，这个这个社区的开发者，你是如何治理？你们有没有一套体系或者管理方法啊、呃？定期的会议、决策机制，哪些功能、功能路线图的发展，你们是不是有一个有个技术 TOC 委员会？类似的来管理这样的一些技术问题或者技术决策呢？那你的 T O C 委员会又是如何组成的？还是全部是？我这个上很详细的表啊，我我一
1: 张我们的这个从开源的第一天我们就在做这件事情。哎，我们开源社区会,会分成几个，第二个第一个呢是我们的 P M C P M 呃 P M C 对吧？ C, 对这是一块。对，然后呢有我们的 Develop e r Group 一块，还有我们的 Use Group。分成这几块，然后呢 ，develop、er、下面呢又会分成 mentor 和 container 和 contributor 等等这几层一层层往下设置的。然后我们公司公司内部有很多的核心的，也是来自于大厂的数据库的内核。那他们会作为第一第一步的 PM PMC， 然后去带动整个的社区。比如我们现在有很多很多学生也在很多的在关注我们，因为学校里数据库也是一门学科呃那个学分制嘛。啊，哦、对我们跟很多高讲到这个，我们跟很多高校也形成了一些合作哦。哎，你这个学
2: 生你是怎么招募来的？也是说他们自己啊、呃，这个循着你们的这个品牌或者是
1: 技术影响力、社区影响力过来的吗？嗯、呃，这个是我们嗯、呃、先前也积累了一些经验，我们会去和各个高校去讲我们，因为高校里面要学跟那个数据库系统嘛。对吧？计算机学院要学数据库系统，学操作系统嘛？嗯，那就跟当年我们学计算机的时候会去学什 Linux 一样。那我们的源码全部会给到他们，让他们在整个的技术能力提升。哦。<Okay> . Oh. 所以我们会定期的跟高校去做整个的技术分享。明白明白。呃，刚刚
2: 其实我刚刚听到你啊，你们的技术社区的治理的结构，我先。不说这个实际情况之外，但是光听你描述了你的这个架构 PMC 啊，在 Develop Group、User 我觉得你的这套啊社区的运营方法是很有章法的。你这个章法的经验是来自于阿里里面的这些经验，还说你自己从社区其他的地方学习来的，我
1: 感觉背后你有<对>有高人指点啊。其实这两个你可以看一下，像做得好的两个开源呢，一个是卡夫卡嘛。对，卡夫、嗯、卡以及那个像 b e t a b r e a k s Spark 这一套嘛，嗯，那我们是深度的，我们的同学是深度的把他们的整个的体系去梳理过的，包括我们提交代码、修复 bug、提交度有审核机制等等这些，我们都是学习他们的，这是一个点。第二个点呢，其实阿里本身在开源上面非常注重，所以呢，对整个的非常崇尚开源的文化，所以呢，我们也是。以前从大厂也是会取自于开源，用之反馈于开源嘛，所以这个套体系也有大厂的一些积累。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，非常好，非常好。所以我觉得以后有机会也可以，因为我们事实上我看了一下，在中国啊，虽然很多人对开源很，就是说创业者对开源很感兴趣，但我接触下来，非常多的开源创业者其实对社区的治理、社区的运营都还是还是小白一个。呵呵呃，我觉得建立你这样的一些经验，有可能以后可以通过我们的这个活动呀，这个播客也好，或者是未来我们可以一起多交流分享啊
0: 。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open techer 0零七，即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
2: 那么我觉得差不多，我觉得你是一个非常好的一个一个案例啊。那么，我想从你个人而言，就是开源商业化啊，我，你刚刚也交流，我们交流的分享了很多啊。我觉得很多想法或者经验都很有建设性和参考性。那么回到一个本质问题，就是说关于对开源，那么你对开源的认知价值，就是说你你,你具有什么样的价值观？就说开源是帮助人类的，因为很。多。国内还是有很多人说开源就是免费的，开源就是一个公益事业，开源，开源是为了商业，商业是为了开，就是、说在价值观的这个认知层面，就是、说你崇尚一个什么样的价值观，或者说开源在你的价
1: 值观里占据了一个什么样的位置呢？嗯，你这个问题特别好，特别好。<笑>就是首先开源和商业，我觉得它是一个相辅相成的一个一个过程啊，特别是基础设施这一块。那我们也做了一些探索和思考，不成熟啊。那么，嗯，整个的价值观体系呢，嗯，还是回一定要回到那个另外一个问题，就是说我为什么要开源？这个问题要先想清楚。那，嗯，我想表达两个观点。第一个观点呢，我开源呢是本身我们内核的技术也算是我们核心技术的一个体现，几百万行的内核代码，希望呢。嗯，所有的 MySQL 生态的或者 TP 生态的这些用户呢，能够去解决极低成本的去解决整个的 TP 的实時,时的分析，所以第一点是想去表达去引领这个发展方向。对我我我希望能够做到业界的唯一啊，这也是第一个点。第二个点呢，也是考虑我们整体的商业化，包括我们的商业模式、产品矩阵，以及整个的像引流啊、产品迭代啊、生态建设呀和人才的输入啊等等，这也算是我们围绕着商业化去布局的一些思考。所以，嗯、呃，因为，呃，我我
2: 我差不多就这两点吧。那我对我我觉得很好。其实我觉得你还是属于中国的这个我们的务实主义者和实用主义精神。其实开源本就是说，当然，因为这里不存在哪一个好或者哪个对。因为我昨天还跟啊我一个朋友，就是也是开源界的朋友在聊啊，就是关于 Richard s t o r m a n 的自由软件、开源软件啊几个词，就说到底是啊就说啊自由开源或者其实它。他们把这个分了，我看了一下 ，Richard s t o r m a n 特地到他的网站上去看了一下，他实际上把这个分成了三派，<笑>三个派别。嗯、第一就是自由派，<看>自由派、自由理念派，派就是说这个东西就是啊，我们做的，因为 Richard s t o r m a n 本身对开源是有一些想法的。那么第二种是，嗯嗯就是说就是纯开源派，就是 S 开源就是为商业服务的。还有一种派呢是什么？呢？就是中间派或者中立派，就是自由和开源。其实或者开源于商业本身就是一个就是啊可以同时并行的东西啊。那我,我只因为我们中国人的这个中庸精神下面，其实本质上就像我说，商业任何的任何的企业，我既然我们是在创造一个企业啊，那么创造企业的价值，它是本质上是离不开离不开这个商业的。但是当然，它提供了一个有效的基础设施、基础方法、一个底层逻辑啊。哎，我觉得一方面在实现商业价值的同时，又能够利用开源的这个分分享精神，能够推动社会创新。我觉得这两件事情其实本质上也可以是并行的所以在这一点上，我的观点跟建立你的观点也差不多。所以开源跟商业其实是同行。所以我们 Open Tech 社区呢，就有一个我们有一个口号叫“自由与规则同在，免费与商业共生”，然后开源。啊，这个科技普惠啊，让世界成为更美好，这是我们的一个想法。嗯，这个非常好，非常好。啊、嗯嗯，非常好。那另外，其、就、实、是、也啊，我看到你们也是在成立一开始就募到了一些资本来支持你们的这个企业的发展，啊，发展。那在这一块里面，我想问一下你，就是说对于资本啊，你认为就是说你因为因为你们一开始就募了这些资本，那么对开源创业的过程中？资本的介入啊，或者说什么样程度的介入啊？你有这方面的分享吗？或者是有一些经验教训可以跟我们未来啊社区里想要创业的同学可以分享一些你的想法吗？啊、嗯
1: ，你说资本
2: 和开源之间的关系吗？对，就是对开源在开源创业的过程中，就说因为是马上就要去拿资本的，还是我可能先把社区啊或者这个产品做好一点？再去拿资本，那么这，因为我看到在海外，比如说，呃，前两天 ClickHouse，ClickHouse、嗯、click 的这个经验是，他其实把社区做了将近十年，对、嗯，做了十年以后，然后呢，在在去年还前年啊，就才始开源去募集了资本。但我看到的呢，其实在国内，因为可能因为开源的这个赛道或者比较热门，所以很多。啊、呃，我说我开源创业了，所以就马上去吸引了一大批资本进来啊。但其实资本的当然一方面是助力，但另外一方面他们也可能会对你提出很多要求。但开源注定是一个漫长的过程，比简单的商业创业肯定是一个路<对>路径更长。所以我觉得，就说资本的选择或者对你们啊、呃，或者你选择什么样的资本，你们有没有这方面的经验可以来分享
1: ？嗯。呃说一核心还是回到你企业到底要去哪里。啊，开源其实是一个希望能够让企业发展更好的。我我讲一个讲一句话，就是说，企业最大的慈善其实是盈利。啊，你有点资本家的那个想法啊，这个东、就、西、是、对，但是企业最大的慈善是盈利啊，那让企业能活下去。所以呢，嗯、呃，没有好和坏。没有对和错。那我们先讲我们啊，我们更多的前面我也讲到了，我们整个企业的一个定位是希望能够做一家能赚钱的、受人尊敬的数据科技公司。所以呢，泰云呢也是我们去把我们最内核的技术去把整个生态建设起来，这是我们最终呃最开始的初衷。那随着用户越来越多。那它本身对整个很多的企业级的功能的需求也会越来越强烈。那我们在这个基础上呢，发展成了我们的企业的版本，这是一个点。第二个点呢，就看能坚持多久吧。如果说你不拿资本，或者说有很多的用户，嗯，在使用，如果你能一直坚持下去，那也是挺好的事情。但其实资本，我认为还是一个非常好的，能够帮助你企业。在整个的开源，在商业上能帮助你很大的，呃，一个合作伙伴，可以陪着你一起成长的一个合作伙伴。OK， 哎，我不知道你有没有表达？哦，我
2: 觉得你表达的已经很清楚了啊，很很清楚了。啊，就是企业最大的慈善就是盈利。我觉得、啊、你是一个非常具有商业精神的这个呃、啊、开源创业者呵呵、啊、因为今天我想我们的也跟啊我们建林同学。啊，交流了很多啊！我们建林同学利用自己亲身的创业经验啊，在数据包括开源的这个社区的建设经验，给大家其实做出了很多有有建设性的分享。从我个人角度来说，你看从，从无论从啊为什么要做开源啊，为什么要做企业啊，海开源的海外和国内啊，开源和信创。开源社区的治理，我觉得做多了非常有价值的这个呃介绍。那么在这一点上，我也希望就说能够对我们的呃同学们、其他同学们有一些更多的这个经验经验借鉴啊。那最后有，有我我想在我们结束我们的这个节目之前，我也想请这个建林同学给我们分享一下就是，就说呃用一句话总结一下，或者就是说你对未来。啊，你们公司的，或者是对整个中国开源的发展的一个祝福或者寄语吧
1: 。我这个也是临时想的啊。啊，是临时想，没事，我们就是随便发挥。<笑>嗯、那我就用一首那个谁，呃，苏轼的一首诗吧，嗯、呃，叫做“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一说言语？一蓑烟雨任平生。”那。代表的是我们从一点点点滴滴围绕着客户的场景、核心价值出发，一点点能够去把它做的成为一家伟大的科技公司。我我想表达的，用一首诗来表达。
0: 临时想
2: ，我们的建林同学还是一个这个文学爱好者，对。但是这句呃这首词非常豪气啊，这个非常豪气啊。我们苏轼也是我喜爱的一个人，我觉得非常好。那我最后也祝福我们的石原子。在开源的道路上啊，越走越宽；在商业化的道路上，越走越越成功啊！做出一个用开源打造出一个成功的石原子啊数据科技企业，谢谢谢谢谢谢！谢谢啊，这个赚到、嗯、赚到了足够的利润，就是你们企业为社会做的最大的慈善。借用你的话，好、啊，谢谢<对>谢谢我们的建林同学，谢谢。那我们今天的节目就到此结束啊！好的好的，大家关注
1: 。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。